1: Hola, durante Explo Music Fest 2014, el festival de música cristiana que organizamos aquí en la Fratern, en Guatemala, tuve la oportunidad de entrevistar a distintos artistas cristianos que vemos generalmente en la plataforma. Pero quería, en estas entrevistas, poder sacarles algo de lo que he podido compartir con ellos a la hora de un almuerzo, a la hora de un cafecito, a la hora que podemos tener tiempo entre servicios cuando vienen a la iglesia. Y este es el resultado de una de esas entrevistas. Willy González, redimido, qué bueno tenerte acá a vos. Eh, yo creo firmemente que lo más especial de conocer a gente como ustedes en, en la Frater, especialmente en Explo Music Fest, es el tiempo del café, el tiempo de la comida, el tiempo donde conocemos tu corazón y, y por eso te queremos tanto y te traemos siempre porque eh, has marcado nuestras vidas. Mis hijos te aman. Mi hija Darly que Hace tres meses y unas semanas adoptamos, tiene seis años. La primera canción que ella se aprendió fue la canción de En el Nombre de Jesús. El Nombre de Jesús. O sea, realmente a ella la marcó y anoche que, que la cantaste con Cristina y Clario, ella estaba feliz. Tengo un videíto que le tomé. Y, y yo quisiera que la gente conociera un poco más de vos, de tu persona. ¿Siempre fuiste cristiano? Ah, bueno, Alex. Ah,
2: primero, eh, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por, por el honor que me concede de estar aquí contigo. Hemos hablado muchas veces, pero es la primera vez que voy a hablar contigo frente a las cámaras. Um, y saludo a, muy especial a toda la gente que lee tu blog, eh, La Catapulta. Eh, sé que es una catapulta que está catapultando a mucha gente a, a un nuevo nivel en su relación con Dios. De donde vengo, de donde primero escuché, de que hay un Dios y que hay que portarse bien, pero nada de un principio de
1: aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, nada de eso, nada, nada, nada por el estilo. ¿Cómo fue que, que vos llegaste a conocer a Dios, a Jesús como tu Señor y Salvador? Bueno, um, siempre trato de
2: decir eso a la gente en la forma uh, rimada o de la forma que yo hago la música, porque eh, es la forma que lo puedo resumir. Uh, yo trabajaba en un supermercado un supermercado de empacador, de esta persona que llevan la compra hasta el vehículo a la persona, y era un empleo por propina, no había sueldo ni nada, era por propina. Eh, claro, ya era bien rápido, bien ágil Y casi, aunque era por propina Podía recibir más que una persona de un sueldo normal Y recuerdo que siempre Mi estilo era escaparme En horas de trabajo Y dar la vuelta por detrás del supermercado A una cafetería Donde siempre iba a fumarme un cigarrillo Y a tomarme un café Y a comerme unas empanadas así, con picante Y siempre iba a hacer lo mismo, era una repetición Y cuando iba a ese lugar Empiezo encendiendo mi cigarrillo Y... Lo puedo decir rimado que era como caminando por la calle me encontré con un varón Frente a una cafetería y entablamos una conversación Me dijo, muchacho, tú tan joven y fumando Es que no te das cuenta que eso te está matando Yo le dije como burla, usted tiene razón Pero seguí con mi cigarro y él me miraba con compasión Me preguntó que cuántos años yo tenía Yo le dije 19, mientras que me reía Me dijo, oye, nunca te han hablado de Jesús Y yo le dije, sí, panita, el que murió en la cruz Pues búscalo, entrégale tu vida, que él te ama Y yo le dije, lo he pensado, pero la calle me llama me puso la mano en el hombro y me miró a los ojos Y lo que me dijo me puso el cuerpo flojo Que yo estaba trabajado y cargado por el pecado Pero que Cristo dio su sangre para que descanse perdonado Salí de ese lugar llorando y mirando al cielo Y el cigarro que tenía se me cayó en el suelo Y mientras más lloraba, más libre me sentía Al cielo yo clamaba y desde ese día Ya no más arrebato, no más resaca No más risa loca, soy redimido y de
1: aquí nadie me saca <risa> <risa> Eso de la risa loca está buenísimo. todo. <risa> Mano, qué bien. O sea, mira, la gente... ¿Quién fue este hombre? Bueno, fíjate,
2: lo curioso de este hombre es que... Eh, me acuerdo de su nombre, Starling, si no me equivoco. Es que él me habla del señor porque él trabajaba en esta cafetería. Y me habla del señor lo, y luego yo acepto al señor. Y llego al supermercado donde, llega, donde trabajaba. Llegué llorando y las, y las cajeras... Eh, me preguntaban que si me había puesto mal porque yo sufría de un, de un problema en el estómago, de lo cual Dios me sanó también en el camino. Eh, una gastritis crónica que siempre en el mismo trabajo me ponía a llorar del dolor en una esquina. Oh. Y yo le dije, no, no me duele nada. Eh, eh, que siento que algo me está pasando por dentro. algo Una experiencia maravillosa que... Uh -huh. Mi deseo es que... Yo sé que Dios brega con cada quien de formas diferentes, pero mi deseo es que, que las personas lo conozcan. Algo que se les Si se le introduce de esa forma, yo creo que hay una transformación garantizada. Entonces, uh, eso fue lo que a mí me pasó. Llegué a aquel lugar llorando. Eh, en lo particular, eh, para mí es una experiencia inolvidable. Es lo, es lo más que te puedo decir y, y nunca voy a olvidar. Y ese chico que me habló del señor, Starling, uh, tristemente, años después, cuando ya yo era redimido, me lo encontré en un lugar donde me decían que el mismo que me había hablado del señor estaba apartado. Hmm. Entonces, cuando me lo encuentro en aquel lugar, él tenía una vergüenza de verme la cara. Y yo le decía, hermano, usted no está viendo aquí ¿Quién so eh, lo que Dios ha hecho. Y él no quería ni hablar, y lloraba, y me abrazaba. Y echamos una charla ahí extendida, él y yo entre abrazos, y él llorando, que no podía verme la cara, la vergüenza. Porque fue la persona que Dios usó para hablarme de él. Y luego, años después, como a sí. los cinco años después de eso, está apartado el camino. Pero la buena noticia es que el asunto no termina y luego el chico se reconcilia con el señor y me manda a buscar para que yo me entere del asunto. Uh -huh. Esa fue la última vez que me vi con él. Me enteré que se casó, que Dios le dio una maravillosa esposa y espero en Dios que esté firme en sus
1: caminos. Súper. Vos, qué historia tan linda. ¿Cómo fue...? Eso casi nadie lo sabe. Wow, sí. Creo que sí, es la
2: sí. primera vez que hablo de eso.
1: Wow, <risa> qué increíble, hermano. Qué increíble. Tremendo. ¿Cómo fue la, tus primeros días en la iglesia? Eh, ¿A qué iglesia fuiste...? ¿Cuál fue tu proceso de discipulado? ¿Cómo aprendiste de Dios? ¿Cómo te metiste a la palabra? Eh, ¿Serviste en ciertas áreas, en la iglesia local, en donde te congregabas?
2: Bueno, fíjate, yo me metí tanto de lleno al asunto de todo lo que tenía que ver con la iglesia porque yo estaba buscando un norte, estaba buscando eh, ese, esa etapa de conocer el propósito de Dios para conmigo. Yo quería hacer muchas cosas al mismo tiempo. Me llamaba la atención los predicadores, el que hacía danza, el, el, los que hacían la pantomima, uh, ...todos los músicos... ...el instrumento que más me llamaba la atención era el bajo... ...porque yo pensaba... ...siempre me burlaba del bajo porque yo pensaba que el bajo no hacía nada... ...la guitarra hace ruido... ...tú sientes que la, la están tocando... ...y la batería, pero tú dices... ...¿qué está haciendo ese instrumento? ...y luego te das cuenta que sin ese instrumento la música no tiene el cuerpo que tiene... ...y lo importante... ...y cuando me explicaron lo que hacía el bajo... ...entonces se robó mi atención y quería hacer, ...y entonces me quedaba ahí al lado del bajista de la iglesia... ...para que me dijera cómo era... ...y yo le veía los dedos y, él, y luego entendí que era un instrumento importante... Todo, yo quería hacer muchas cosas, entonces vivía metido en la iglesia. Y recuerdo que mi papá, inconverso al fin, me decía, está bien que te convertiste a Cristo, pero tienes que seguir trabajando, tienes que echarle, eh, hacer cosas en tu vida, tienes que seguir en esto. Y, y yo le dije, papi, no se preocupe. De lo único que yo estoy seguro, papi, es que cuando yo tenga 25 años, yo tenía 19 a punto de cumplir 20, cuando yo tenga 25 años, Dios eh, en Dios lo tendré todo.
1: Hmm.
2: Y él me dice, pero ¿cómo así? Yo le dije... Por fe, papi, le estoy hablando por fe. A los 25 años voy a tener mi propio vehículo, tendré mi esposa, ten, eh, no viviré aquí con usted, tendré mi casa y eh, tendré una vida realizada, entre comillas, como resumen de la vida para iniciar. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, él, me, y él me dice, oh, qué bien. La cosa es que a mí se me olvidó eso que le dije a mi padre y a los 25 años yo me estaba casando y tenía mi primer carro gracias a mi suegro que me presionó. Me decía, ya no puedes seguir caminando en taxi Para arriba y para abajo con todo el ministerio y todo eso Y todo lo que le dije a mi papá Él fue quien me lo acordó a mí, mi padre me dijo Mi hijo, tuviste razón, a los 25 años Todo lo que me dijiste Entonces en el ministerio de la música uh, Yo en realidad lo que tenía por dentro Era ese joven que cantaba en el barrio uh, Que improvisaba Que hacía, ok, ok hey, No te sofoques, estoy aquí con mi hermano Alex López y representando la realidad, desde la iglesia, la fraternidad, estamos aquí representando en Guatemala, me están entrevistando, sí, sí, yo sé que te gusta verme aquí por el blog, ¿de cuál? La Catapulta, cosas así. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo improvisaba donde quiera y me gustaba el rap, e hice competencias, y luego que estoy en la iglesia yo pensaba que no podía hacerlo. Okay. aunque pero o sea, Eso fue la... antes de conocer de Cristo. Exacto, yo hacía rap en okay. discotecas, en competencias, pero lo doy gracias a Dios que cuando vine al evangelio, no vine con una con un trasfondo cultural, que eso es un asunto que pasa, que pasa con la iglesia, que pasa con nosotros, que queremos traer nuestra cultura, a la fuerza, y en vez de conocer ese reino, esa justicia, y luego él te añade lo que va a hacer contigo. Y nada, eh, eh, di me di cuenta que muchas cosas, fui a tomar clases de pantomima, disculpa que te hable tanto, pero en realidad <risa> no, es una cosa que nunca le he dicho. Fui a tomar clase de pantomima y siempre que iba había un pretexto de parte del profesor que le daba. Una vez que iba rápido porque iba a firmar unos documentos de un local que se iba a casar y luego otra cosa y yo dije, pero Dios mío, no voy a poder ser pantomima tan lindo que se ve eso. Y con el bajista, yo a veces tra trataba de agarrarlo en mi mano y solamente sentir el peso de eso y ni y por más que querían explicarme, la cuestión es que cuando un día el pastor de jóvenes de mi iglesia se atreve a decirle, mira, aquí en la iglesia no. Pero, ¿tú crees que te puede escribir un pedacito de rap de un rap para una campaña que tenemos en la calle? Esa música que tú hacías y que te la pasas improvisando. Entonces, me escribió un pedazo, lo enseñamos con el baterista y con el bajista. Y con los muchachos. En una campaña, al aire libre, llega ese momento que me llama. Y yo todo nervioso, tomo el micrófono y empiezo a cantar esta canción que hice allí con los músicos de mi iglesia. Y de las casitas allá en el barrio, la gente empezó a salir. A ver, ¿cómo es eso que en esta campaña de evangélicos hay una persona cantando rap, empezaban a bajar la gente, y se llenó, entonces el pastor de jóvenes vio eso y él también era el líder de adoración y me dijo que me inventara algo ahí, improvisando, y yo la gente va <risa> bajando, la, 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 y, y seguimos y entonces la noche se terminó eso, y entonces me dijo en el oído, da tu testimonio y entonces yo con las manos temblorosas, todavía ni siquiera me había bautizado lo recuerdo que que fue algo que, eh, eclesiásticamente, recuerdo que había un momento de reuniones y todo eso, que, ¿cómo fue que me pusieron tan rápido que yo, me entiende? Pero doy gracias a Dios por ese momento, porque ellos vieron eso, y cuando hice el llamado, recuerdo, nunca voy a olvidar el número de quince personas aceptando al Señor, <tose> Y como yo, Dios me dio la palabra para decir Quién quiere aceptar a Jesucristo y, y, y todo lo que sucedió en ese momento Fue inolvidable, entonces me di cuenta De que Dios usa al hombre en lo que el hombre es efectivo uh -huh, Y en lo que uh -huh. el hombre es, es que ya eh, Eso del rap que yo estaba haciendo en la calle Era un rap que él lo estaba preparando Para que yo lo tuviera en su reino Ese es cuando él te da los talentos pero tú lo estás usando para otra cosa uh -huh. Y fue como descubrí esto Que, que, que podía hacer esto Y que y qué bueno que hasta el día de hoy estamos haciéndolo
1: tu familia aún no es cristiana y es cristiana, ¿qué ha pasado con tu familia?
2: Eh, eh, interesante la pregunta porque eh, cuando digo mi, cuando voy a dar la buena noticia de que la mayoría de mis hermanos ya han aceptado a Cristo, primero gracias a Dios y luego a, a lo que Él ha hecho conmigo con mi testimonio, eh, todavía me falta alcanzar a mi padre. Uh -huh. A mi madre le sirve el Señor, a mis, mis hermanos, eh, de mis, es que somos ocho hermanos. Okay me falta una hermana. ¿Vos qué, 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 en los ocho, qué número sos? Yo soy el segundo. El segundo. Entonces, uh, de los ocho, falta eh, mi hermana mayor, Araceli se llama. Pero, eh, gracias a Dios, me he ganado a todos mis hermanos. Me falta mi, mi papá y esta hermana mayor. Este padre mío es bien interesante porque mi padre es de una familia donde todos sus hermanas son cristianas, menos él. Él viene de una familia de dos y todas le sirven al Señor, menos mi padre, pero él siempre me dice, mi hijo, es que tú estás ahí por, por las oraciones mías Tú estás ahí porque yo le pedí a Dios Que te sacara de ese mundo donde tú estabas Y todo eso, y eso es, es interesante Porque a veces pasa que la gente piensa que La, la cristiandad se hereda uh -huh. Como su madre era cristiana y ministra la de uh -huh. mi padre y, y su, todo su alrededor Él, él creció en un ambiente de cristocéntrico Toda la palabra de Dios De hecho, la primera vez que mi papá me lleva a una iglesia Me llevó a una iglesia evangélica ¿Me entiendes? Mi mamá la primera vez que me llevó me llevó, me llevó a una iglesia católica y él tiene esa, esa, esa parte curiosa y cada vez que voy a hablarle, pero le doy gracias a Dios que cada vez siento el cambio, siento el, el giro me llama con los sueños que tiene que se ha soñado predicando a la palabra de Dios y yo, papi, ya yo no tengo más palabra que decirle yo solamente estoy esperando ese momento exacto uh -huh. de que usted me sorprenda con esa decisión
1: Qué rezo. y sé que va a suceder porque el nombre redimido ¿Qué hay detrás de eso? Porque es la, en Latinoamérica la mayoría decimos redimidos por el 2, pero realmente en, en Dominicana dicen el 2, lo pronuncian como 2, ¿verdad? Ese como 2, en lenguaje así
2: de la calle, en vez, no, no hay que molestarse tanto de, diciendo la S, a veces ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Entonces redimido.
2: Redimido, uh, el artista gráfico cuando le puso el número 2, al principio no me estaba gustando mucho la idea, pero luego me quedé viendo yo, ¿por qué no? Redimido, redimido, no. Y luego en el camino, en el camino mucha gente empezó a preguntarme ¿Por qué redimidos en plural si, si no eres si no, si no eres un grupo? Aunque a veces tocan con tu banda, eres una persona. Yo le digo, en realidad es que me di cuenta que lo que yo hago no representa a una persona, yo represento a los que hemos sido redimidos a través de, de la música. A través del mensaje que llevo. Yo, yo quiero que los jóvenes se sientan identificados conmigo. Que sientan que, que redimido soy yo. Que redimido, soy, que redimido eres tú. Que redimido todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero eh, para mí lo que significa el nombre en sí. Es que yo recuerdo la primera vez que ya iba a cantarle a un público cristiano. La primera vez que me iba a presentar a un público cristiano. Porque de, después que pasó lo que te conté de la campaña evangelística. Uh -huh. Lo seguimos haciendo. Y haciendo en la, calle, en la calle. Le doy gracias a Dios porque... Mi pastor, mi pastora, en, en, eh, especialmente, y digo, eh, lo hago así como mi pastora porque yo fui discipulado por una mujer. Uh -huh. y, y yo sé que hay mucha gente que dice, oye, como puede ser? Yo yo soy un vivo testimonio de que cuando tú quitas a un lado esa, ese asunto de que tiene que ser con este y con el otro... En mi caso particular me, me disipuló una mujer y, y lo hizo de muy buena manera uh -huh. Era bien radical conmigo, muy dura conmigo Y, y Ella falle, ella partió con el Señor Y de hecho la menciono en una canción Y de, de todas las cosas que le agradezco De todas esas cosas que ella me lo ponía bien fuerte Pero era por los estándares Que ella me ponía espirituales Recuerdo que me encontraba con otra gente Y me decía, no, no tiene que ser a ese nivel Pero gracias a ese nivel que ella me exigía De las cosas que yo tenía que hacer uh -huh. Uh -huh. Yo creo que hasta el día de hoy tengo que agradecerle entonces, eh, lo que te puedo decir es eso. En la música, eh, adopté el nombre de Redimido porque Redimido para mí significa, cuando me presentaron en ese lugar, ¿qué nombre te ponemos? Y yo pensaba, oh, me acuerdo el nombre de Redimido que dijo el predicador. Y yo, dile que me llamo Redimido. Y me presentaron como Redimido. Ni, ni la gente de se sabía lo que iba a pasar. Entonces, redimido para mí significa que todo lo que yo tengo, lo que soy, lo que puedo alcanzar y todo lo que la gente pueda ver bonito en mí, en realidad no es por mi propio mérito, ni por mi propio crédito, ni porque yo en realidad soy el super mega tipo inteligente, sino porque alguien está pagando un precio detrás de todo eso para que suceda algo a
1: través de mí. Hace poco me recibí un correo de un chavo cristiano, cristiano, y me decía, ¿qué puedo hacer para saber que mi pecado ha sido perdonado? No sé qué hacer. O sea, cristiano. ¿Qué le puede decir a todos esos jóvenes que han crecido en la iglesia que se han alejado de Dios o que, como diría Cristina Di Clario, ella, ella lo menciona, mi doble vida. El domingo estaba dirigiendo la banza, pero de lunes a sábado andaba haciendo cualquier cantidad, cometiendo cualquier cantidad de pecados. ¿Qué puedes decirle a ellos? El concepto tan básico de la redención que el cristiano a veces no entiende, que no somos perfectos. O sea, somos justos por el perfecto. Bueno, Uh,
2: la situación con nosotros es que tenemos esa gracia de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros Y cuando no estamos viviendo de la forma correcta Es indudable darse cuenta que uh, no, hay, no hay forma de que no te puedas dar cuenta de que algo no está bien Y al, al, al ver que ese no está bien puede llegarte a la idea de que ya no eres El hijo de Dios que tú eres o que no eres el, el, el salvo que tú pensabas ser Yo quiero decirte que la salvación no... no no tiene que ver con que lo sientas o no lo sientas. Eso es una palabra de Él, una promesa de Él y por Él. Uh, lo mejor que te puede suceder es abrazar esa salvación y darte cuenta que aunque la sientas o no la sientas, no es cuestión. Yo escuché a un, a un predicador americano cuando yo empecé a escuchar emisoras en, en inglés para que, querer aprender un poco más del inglés. Yo recuerdo que este predicador americano decía Hay veces que me miro al espejo y digo, wow, yo soy papá. Sí, yo soy papá, ya, ya tengo dos hijos Oh, uh -huh. yo soy esposo, increíble, ya me que sé y, y él dice y es que Hay días que tú sientes que eres esposo Y hay días que no lo sientes, hay días que eres, sientes que eres padre O que no lo sientes, pero que lo sientas O no lo sientas, no cambia la realidad de que en verdad Soy padre, y eso pasa con Nuestra relación con Dios Que nosotros en nuestra mala andanzas A veces damos pasos que Tú sientes como que Él no está ahí Y en realidad eres tú mismo, escondido en esa cueva Alejado de su presencia pero Él sigue estando ahí. En realidad no, no te puedes sentir como que hay una mm. condenación. Tiene que volver a abrazar al Padre. Mm. Todo el que me está escuchando, que alguna vez conoció a Cristo y sabe que Él es la verdad, es tiempo de abrazarlo al 100% y tratar de pensar con la mente de Cristo y abrazar esa salvación tan hermosa que
1: Él te regaló. Excelente. El nombre de Jesús, tus canciones son impresionantes. O sea, uno estaba funky aquí en Explode Music, creo que fue el año antepasado, y predicó. Pero en un momento al final de la predica, él dijo: Yo más que hablar puedo, puedo rapear. Y se echó unas cuantas frases como las que dijiste vos, pero se me salieron las lágrimas. O sea, hay un poder en la palabra hablada que refleja sobre todo la escritura. ¿Por qué la canción El Nombre de Jesús y qué hay detrás de ella?
2: Mira, de, le decía a, a mi hermano que, me, que venía manejando que el momento que yo más. uno el momento que, que es. Que lo tenemos en la casa como si fuera casi una ley Es desayunar juntos, mi esposa y yo eh, Si un día no se puede Porque ella quiere quedarse pegada a la cama Yo voy y me aprovecho y Porque el desayuno para mí es muy importante Y en ese desayuno Me llega a la, a la mente El estereotipo que tienen las personas De la música que yo represento y que hago Y que Los jóvenes que me están siguiendo últimamente Le están poniendo mucha atención A lo que digo y que mis canciones se están volviendo como para ellos, como si fueran predicaciones, como tú me decías. Entonces yo dije, wow, yo debería aprovechar un poco más esto. Yo debería aprovechar y llegar al límite, al nivel de lo que digo predicando. Porque a veces nos ponemos más serio cuando predicamos que cuando cantamos. Yo puedo llegar al nivel de que lo que yo quiero decir predicando, decirlo en una canción. Yo no puedo comprometer lo que digo porque... El estereotipo de este género es que tiene que ser un poco más divertido uh -huh. O más abierto, más open, más atractivo ¿Qué, a, qué, qué puede existir más atractivo que Jesús? Uh -huh. ¿Qué puede ser que, que en realidad? Porque se supone que quiere dar algo, algo atractivo Tiene que dar algo garantizado Entonces me di cuenta que en todas las canciones que había escrito Pastor He hablado mucho de Jesús He hablado de lo que Él hace pero nunca había hecho una canción que hable de lo que él es uh -huh. y que los jóvenes cuando lo escuchen se den cuenta de, de qué representa su persona. Entonces a la hora de escribirlo me di cuenta que no me salí, ya tenía la idea y le doy recomendación a todo el que quiera ser compositor con sentido que en realidad que tenga la idea primero y tener la idea de lo que quería hablar uh -huh. del nombre de Jesús, pero no sabía cómo empezar a escribir la canción. Yo decía, wow, es que no me va a caber en el tiempo que ponen en las emisoras las canciones. Y entonces me quedé y no escribí nada y luego me encontré con Cristín Di Clario en un aeropuerto y le dije, Cristín, quiero hacer una canción pero una canción que cada jovencito aunque tenga cinco años, sepa lo serio que es el nombre de Jesús uh -huh. que lo honre, que cuando mencione su nombre, se dé cuenta del privilegio tan grande que tiene de servir, ¿tú crees que la puedes hacer conmigo? y ella maravilloso, solamente envíame la letra, y tuve el honor no solamente de escribir mi letra, sino la parte que ella canta y la melodía de lo que ella hace entonces nada, empecé a escribir la canción y, y fui honesto y dije, no sabía cómo empezar a escribir esta canción y eso es lo primero que digo en la canción. Pero mientras me solté con esa parte, ya Dios me fue dando todo lo otro. Todo lo otro. Y me siento muy contento de haber hecho esta canción en el nombre de Jesús.
1: Wow, redimido. Willy, gracias, mano. Gracias. Dios a te bendiga. Necesitamos más gente como vos que predique a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, la redención de pecados y la nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Espero haya disfrutado de esta entrevista. Quiero invitarle a que visite mi blog y que se suscriba al mismo en lacatapulta.net. Escribo sobre el hoy en base a la Biblia y me encantaría poder edificar su vida. Asimismo, descargue el primer libro que he escrito sobre cómo conseguir un novio o una novia espectacular. Lo puede encontrar gratis en emparejarse.com. Que Dios le bendiga.